0: Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Rolê de Ciência. Meu nome é Felipe Fonseca e esse aqui é uma série de bate-papos onde a gente vai conversar sobre tudo da vida acadêmica e da carreira científica. Mas antes de começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal porque a convidada de hoje é uma mãezona. <risos> hoje a gente vai falar de tudo sobre a maternidade na carreira científica e eu trouxe aqui a doutora Rosana Soletti, criadora do blog do site Maternidade com Ciência. Rossana, muito obrigado por estar aqui, é um prazer ter você aqui no Rolê de Ciência, é, se, se apresenta aí para o Brasil pro para o YouTube.
1: <risos> Obrigada, eu que agradeço vocês, eu sou Rossana, sou mãe da Marina e é mais conhecida como mãe da Marina e da Lara, Marina tem 7 anos hoje, Lara tem 5 é, sou professora da URDS Litoral, é, sou divulgadora de ciência também no Maternidade com Ciência, eu sou professora de Embriologia, então as coisas são bem interligadas, né? Eu falo muito sobre o desenvolvimento da gestação e eu também faço parte, eu sou membro do Parenting Science, que é um grupo de pesquisa também, de extensão, é um movimento em que a gente pesquisa e debate a parentalidade, né? a maternidade e a paternidade no meio acadêmico no Brasil.
0: Super válido esse tópico. Eu acho que é uma coisa que a gente não fala o suficiente. Mas para começar, doutora Rossana, você pode falar um pouquinho sobre a sua carreira? Quais foram os passos que você tomou até chegar onde você está hoje? Pode falar um pouquinho para gente?
1: Então, eu sou formada em farmácia fiz, eu acho que aquele caminho bem básico, bem tradicional, né, do pessoal, assim, da área de pesquisa. Então, eu fiz é, cinco anos de graduação, já era a iniciação científica, eu sempre quis trabalhar em laboratório, então comecei em estágio em laboratório de análises clínicas, que era da minha área, durante a graduação, depois consegui uma bolsa de pesquisa, fiquei vários anos durante a iniciação científica e já engatei, assim, o finalzinho da faculdade com o mestrado. E aí começou a bater, assim, aquilo, né, caramba, eu sou, vou virar mestre aqui, sou farmacêutica, mas eu nunca trabalhei, porque a gente tem essa mentalidade, né, de que a gente está no laboratório e a gente não trabalha, né. Hoje, isso vem mudando com muito esforço, inclusive, dos próprios cientistas. A gente não, ach... não se achava cientista naquela época. Eu tô falando naquela época porque já faz tempo isso. <risos> é... A gente não falava muito sobre isso. Então, no final do mestrado, eu decidi trabalhar assim, no mercado farmacêutico mesmo. Fui trabalhar em farmácia, mas eu já meio que sabia que eu ia querer seguir pela carreira acadêmica. Fui só pegar uma experiênciazinha fora. Aí decidi, enquanto eu trabalhava, fiquei pesquisando aí onde eu faria doutorado. E como eu já tinha feito um estágio durante meu mestrado que eu fiz na UFSC, eu já tinha feito um estágio na UFRJ. E tinha gostado muito, assim, adorei o ambiente lá, o pessoal do Rio, super acolhedor. E, enfim, era uma universidade enorme, né, com muitas pesquisas de ponta, pesquisadores estrangeiros fazendo é, palestras toda semana, então a, a gente estava naquela época do boom da ciência aqui no Brasil, assim, a gente estava encantado, né? E como eu queria trabalhar com câncer, ainda na época não tinha aquela estrutura na UFSC, eu fui para o UFRJ, então depois fui fazer o doutorado lá, fiz um doutorado sanduíche na Califórnia, depois ah. do, do, do finalzinho do doutorado, eu engatei com o um pós-doc na COP, na Engenharia Biomédica, lá na UFRJ também, trabalhando aí com engenheiros, com físicos, assim, bem diferente. A gente trabalhava ainda dentro da área de câncer, né, mas como eu trabalhava com um diagnóstico de câncer, então a gente testava, assim, novos novas ferramentas diagnósticas, que são projetos que até hoje eu tenho envolvimento aí. Uhum. E aí depois e aí durante esse período todo, já falando em maternidade, eu nunca pensei assim em ser mãe Porque a gente sempre foi, eu digo assim, criada na graduação com aquela mentalidade Assim, não pode <risos> Filho atrapalha pós-graduação, não pode, só depois E muita gente tem também, né, que enquanto a gente está fazendo né, mestrado, doutorado É muito difícil a gente ter a tal da estabilidade financeira, como a gente fala que no fim das contas, depois eu descobri que ela não existe, tá? Mas a gente <risos> tinha essa mentalidade. E aí, então, eu fui deixando. Isso nem passava pela minha cabeça. Eu fui, fiz o pós-doc e aí, eu, é, depois de uns três anos de pós-doc, eu entrei num concurso da Universidade Estadual do Rio, ao UESO. Que era uma estadual do Rio. E aí, quando eu entrei no concurso, eu pensei, caramba, agora eu posso ser mãe, né? Porque eu não tenho mais né aquela coisa de preciso acabar uma tese, alguma coisa assim, então, assim... É como se você tivesse assinado a sua carta que você pode agora ser mãe E isso eu digo que é essa mentalidade que eu fui criada na academia E muita gente também né, é, tem essa mesma influência E aí logo depois que eu entrei no concurso, de fato, que eu comecei a dar aula um tempo depois Eu engravidei Então depois eu tive a minha primeira filha e logo depois eu tive a minha segunda filha assim, Foram duas gestações muito próximas uhum. E, enfim, foi uma luta depois que eu tive filho que eu consegui entender, sabe? Aquelas coisas que muitas e muitas e muitas mulheres falavam e que às vezes entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porque por mais que às vezes a gente ache, né? Que a gente tem empatia, muitas vezes é só quando você vivencia aquilo que você entende realmente se coloca naquela posição. Então, muita coisa mudou na minha vida depois disso, assim. E aí nas duas direções, né? Eu digo que eu percebi que a gente precisa colocar mais maternidade na ciência e mais ciência na maternidade. Exatamente. E aí para colocar mais ciência na maternidade, foi que surgiu a vontade de fazer uma maternidade com ciência, porque eu como mãe, mãe de primeira viagem, sempre ficava pensando assim, né? Pô, isso que recebia conselhos, às vezes até de profissionais de saúde, e você meio que pensava, será que é isso mesmo, né? É, e aí tentava ir atrás, assim, de fato, com um olhar mais científico, e a gente tem muita informação que não é passada, assim, de forma científica. Como eu também, um tempo depois, já comecei a dar aula de embriologia, eu também percebi que tem uma, uma distância muito grande entre o que a gente vê na sala de aula e o que chega para as pessoas, né? Então, foi por isso que, depois de um tempo, não foi logo, né, em seguida que eu tive filho, porque também era impossível, você não consegue fazer nada depois da, quando você tá em licença maternidade, a gente tem aquela ideia de que, caramba, eu tô em licença maternidade, agora eu vou fazer todos os cursos online, uhum. vou viver assim, muito bem por um tempo, E você não consegue nem lavar o cabelo, na verdade, né? é. Mas, enfim, foi um tempo depois da minha segunda filha que aí surgiu maternidade com ciência. E do outro lado, surgiu também o Parenting Science, que o Parenting Science, quem criou, foi uma colega minha, ex-colega minha de escola, que também passou pela mesma situação, foi a Fernanda, que é a professora da URGS. Como a gente conversava naquela época, ela convidou, e aí no início nós éramos em seis integrantes. E agora caramba. o Parenting Science cresceu para caramba, assim, já somos em 18, e temos é, mais de 70 embaixadores pelo Brasil, e já tem o um Parenting Science na Colômbia agora. Uhum. Então, foram... a gente está no quarto ano de Pérgente em é. Science muita coisa aconteceu desde então. Sim. E basicamente é essa história, né? Falei pra caramba.
0: <risos> Não, mas é bom que você já deu a introdução aqui. Eu tinha algumas perguntas, mas você já respondeu tudo. Então, se eu perguntar alguma coisa e <risos> for repetitivo, você, você me fala, tá? Mas é muito legal isso que você tá fazendo. E eu sempre falo que, tipo... Às vezes a gente esquece muito, quando a gente tá falando de ciência, do fator humano, da pessoa, né? Porque a gente só pensa na ciência, ciência, ciência. E muitas vezes a gente esquece da pessoa que tá fazendo aquela ciência. E você falou já que... É, a gente é criado com essa mentalidade de sempre pôr a ciência assim, em primeiro lugar, que enquanto você está fazendo pós-graduação, enquanto você está estudando, fazendo toda a seu, sua especialização... Não, é não, não assim, ser, ser mãe, ser pai. O que que é uma coisa, assim, que você descobriu só depois que você virou mãe? Como é que, como, como que é essa mudança, eu sei que muita coisa muda, mas como é que foi isso é, afetando a sua carreira?
1: Nossa, foi muita coisa mesmo, assim. Eu falo que parece que eu, eu nem usava óculos na época, mas parece que eu ganhei uns óculos junto com a minha <risos> que me fizeram ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Eu comecei a vir... Como que eu não via essas coisas? Eram uns óculos que te permitiam ver outras coisas que até então passava batido, assim, né? É, tanto a nível social, quanto a nível dentro da, da nossa área acadêmica, né? Uhum. Então, dentro da nossa área acadêmica, a gente vê, assim, é, principalmente a questão não só das mães, né? Mas da maternidade em si, mas das mulheres na ciência. Eu comecei na época, nessa época, a mim, por mais que a gente já ouvisse falar, às vezes fazia parte né, de algumas iniciativas sobre isso, eu acho que quando você está enfrentando alguns percalços é que você percebe o quanto que pode ser injusto, né? Que não é equitário esse ambiente, então isso veio muito assim na minha mente. É, eu acabei não falando ali quando eu contei a minha história né que eu falei que hoje eu já sou professora da URGS, mas até então eu era professora lá no Rio uhum. eu fiz outro concurso depois para eu sou sou gaúcha então para voltar para cá eu fiz outro tive que fazer outro concurso porque lá eu era professora do estado né Sim. então abri um concurso para cá eu fiz e nesse concurso eu já era mãe e daí depois que eu fiz mãe que eu fui mãe o que que aconteceu a minha produtividade né que a gente mede, principalmente em artigos científicos, que a gente é, tem que publicar, é publique ou morra, né, como a gente uhum. fala na ciência, é, ela diminuiu, né, diminuiu porque eu fiquei nove meses de licença maternidade em cada filha lá no Rio de Janeiro, que a gente uhum. pode ficar nove meses lá, porque junto com licença amamentação. Uhum. Tudo isso é ótimo, né, você pode se dedicar muito pro filho, a minha primeira filha teve vários diagnósticos que foram super difíceis, foram... Foi um ano muito complicado, então, assim, foi muito bom eu ter essa oportunidade de ficar um tempo bom com a minha filha. Só que, por, por outro lado, você continua sendo cobrado na sua carreira, né? Eu era, na época, é professora do, da pós-graduação também, fica aquela coisa, assim... Poxa, você é professora de pós-graduação, como que você não está publicando? Você não pode fazer isso. Mas assim, eu estou de licença, mas eu estou de licença, mas eu não posso não trabalhar, sabe? É. Então, é uma incoerência que existe, assim. E depois quando eu fui fazer o concurso novamente, eu tive que ter uma pontuação muito melhor, assim, em provas didáticas, na experiência didática, a prova escrita para poder compensar esse buraco no meu currículo que eu publiquei bem menos desde que as minhas filhas nasceram, né? Uhum. Então, isso acontece com muitas mulheres que se tornam mães durante o, a caminhada delas, né? Sim. Não importa se você ficou muito tempo em licença, não importa o grau de dedicação que, e cuidado que você tem que ter né, com outra pessoa, você acaba sendo é, avaliado da mesma forma que outras pessoas. Então... A gente é aquela coisa que a gente fala, né? Tem, você tem um peixe, você tem um elefante e um cavalo. E todos têm que sair bem na mesma prova. É muito difícil, né?
0: Infelizmente, a gente vive numa sociedade que ainda é muito dependente só da mãe, praticamente, para cuidar, para criar os filhos, entendeu? Os pais têm uma participação, sim, mas nem se compara ao que é a participação de uma mãe. Então. É, eu, não, eu, tipo, não tenho noção, claramente eu não sou uma mãe, claramente eu não sou pai da Ilha também, <risos> mas eu pretendo ser um dia, eu fico pensando o quanto que é uma pressão sobre os, as profissionais mulheres têm é, que os, os profissionais homens não têm, né? Tipo, nem se compara, não é mesmo?
1: É muito. No Parenting Science mesmo, a gente pesquisa isso, a gente fez uma pesquisa extra agora, no ano passado, né? Quando depois que começou a pandemia... Uhum. E aí a gente viu que as mulheres que têm filhos, elas estavam publicando muito menos artigos científicos, os artigos que elas já tinham planejado de submeter, uhum. elas estavam submetendo muito menos do que os homens cientistas. E se a gente pega os mesmos extratos assim, cientistas mulheres que são mães de filhos de até seis anos, por exemplo, e compara com cientistas homens que são pais de filhos com até seis anos, ah, o percentual de submissão de artigos é muito diferente. Uhum. Então, assim, enquanto os homens estavam assim, lá submetendo, por exemplo, 50%, 60% deles estavam submetendo, conseguindo submeter os artigos que tinham planejado, nas mulheres isso era menos da metade. Então, quando você já está... Assim, e, e, normalmente, a gente viu também que essas mulheres se tornam mães logo depois, assim, uns dois a três anos depois que elas ingressam, na carreira, assim, né, como pesquisadoras de uma instituição, por exemplo. Uhum. E aí você tá no seu início de carreira, você se tornou mãe, a sua taxa ali de conseguir submeter seus trabalhos diminui, consequentemente, você vai ter uma dificuldade maior depois em conseguir financiamentos, que hoje em dia estão cada vez mais escassos, e aí por isso mais competitivos. Isso vai virando uma bola de neve, né, então você vai ter menos alunos, menos publicações, menos chance de você subir na carreira, e esse são os motivos que a gente vê tão poucas mulheres nas posições mais altas da ciência, né? Se a gente pegar, vamos ver ali, diretores da Academia Brasileira de Ciência, quantas são mulheres, né? Ministro Sim. de Ciência e Tecnologia, a gente nunca teve uma mulher, por exemplo. É. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente começa a entender onde estão as dificuldades, né? Claro que a maternidade é uma delas, né? São muitas outras que vão se somando a essas,
0: né? E ainda fica aquela pressão não só da sua carreira científica, também do seu relógio biológico, né? Que, tipo, fica aquela pressão: será que eu continuo ter terminando minha pós-graduação, meu doutorado, meu pós-doc? Porque você vai terminar isso e você tá lá com seus 30 anos, às vezes até os 32 se você fizer um pós-doc. Isso se você fizer é seguidinho, né? Então tem essa. Pressão biológica também, que de você correr atrás, <risos> se você quer, quer ser mãe, né?
1: Eu nunca vou esquecer um dia, nessa fase, de que ninguém nem pensava em ter filho, assim, quando eu tava é, doutorado até no início do pós-doc, eu tava no laboratório um dia, e passou um professor lá, que ele tinha acabado de ser pai, e aí passou, a gente deu parabéns pra ele, né? Perguntou se tava tudo bem com o bebê, com a esposa, ele falou que sim, e falou, olha, você... Vocês têm que abrir o olho, porque daqui a pouco vocês já passaram na idade de ter filho. E a gente ficou assim.
0: Meu Deus! É,
1: meu Deus! Então, assim, por um lado, você é cobrado que você não pode ter filho durante a pós-graduação, que uhum. isso vai atrasar a sua pós-graduação, não pode atrasar a defesa, porque senão o curso perde ponto, não sei o quê. E do outro lado, né, a sociedade fala assim, olha só, tá passando, hein? É. Tá passando. E isso é um problema também. Acontece com muitas mulheres que acabam deixando, né, por conta da carreira, e depois algumas delas vêm enfrentar problemas, né, para ter filho, precisam ficar em tratamentos. Assim, eu já vi isso acontecendo pessoalmente. E foi muito difícil para a pessoa. No Parenting Science, a gente já recebeu alguns depoimentos assim também.
0: É, e é uma coisa assim que tem literalmente esses efeitos psicológicos, porque a vida acadêmica já não é fácil para o seu psicológico. E aí você Exato. junta com um momento que é tão revolucionário na sua vida, que é ser pai ou ser mãe. E eu vejo que no Maternidade Consciência, você já tem uma comunidade, você construiu uma comunidade muito grande. Eu vi que você tem mais de 80 mil seguidores no Instagram. Você recebe muitos relatos de mães de primeira viagem, de mães solo, até de casais LGBT, é, perguntando, pedindo por ajuda, contando histórias. Como é que é essa relação de você com essa comunidade que você construiu?
1: Ai, recebo sim. E agora na pandemia mais ainda, né? Porque... As mulheres estão muito sobrecarregadas, né? É, a gente estuda isso e a gente vê também. É, é sabido, né? A gente sabe até, o IBGE demonstra que as mulheres têm muitas, muito mais horas de cuidados durante a semana do que os homens, né? Então, uhum. seja cuidado doméstico, cuidado com filhos ou com familiares. Isso se acentuou muito agora na pandemia. Então, tem gente que tem que cuidar do filho, mas tem uma mãe que tem que cuidar da mãe para a mãe não se expor tanto. É, muita gente perdeu rede de apoio, aqui, por exemplo, eu não tenho rede de apoio, fico com as minhas filhas, o meu, eu moro com o meu marido, mas ele é da área de saúde, trabalha em hospital também, uhum. então muitas mães assim estão sem rede de apoio, né A gente eu recebo muitas mensagens, como você falou, mãe solo, então um período super complicado agora também, porque é inclusive tem essa questão, né muitas das vezes... Dessas mães, às vezes o filho passava com o fim de semana com o pai, mas aí agora na pandemia, no isolamento, o pai trabalha fora. Então, são muitas nuances, né? É, a gente viu também no Parenting Science que as, as mulheres negras, elas têm enfrentado uma dificuldade tão grande que às vezes é semelhante à mulher que é mãe. Mesmo antes dela ser mãe, ela já tem essa dificuldade, então é um obstáculo a mais então, a gente até fala que não é a maternidade em si, porque são muitas as maternidades, né? Uhum. E às vezes acontece isso, assim, de algumas pessoas falarem: nossa, mas poxa, para mim foi tão simples. Eu virei mãe, eu não tive nenhuma alteração na minha carreira, inclusive eu passei a produzir mais, minha carreira melhorou muito depois da maternidade. Só que muitas vezes essa pessoa está olhando assim para a sua bolha, né? Para o seu caso só. Essa uhum. pessoa pode ter uma rede de apoio muito grande, por isso ela está conseguindo né, manter essa produtividade. Enfim, né, são diversas situações familiares que a gente tem e que a gente precisa sair um pouco da nossa bolha para entender né, um pouco mais é, como isso pode é, ser diferente diverso no nosso
0: país. Nossa, sei que você está falando. Eu acho que é uma realidade assim que a gente não conversa, a gente tem que falar, sabe? E o que você está fazendo é demais. Eu admiro muito o que você está fazendo. É uma parte de comunicação científica que eu vejo que está é, focando na pessoa, no fator humano da ciência, sabe? E é uma coisa que eu estou tentando fazer aqui também com o rolê de ciência. E muito obrigado por estar aqui, sério de, de verdade. É. <risos> mais uma coisa assim, mas que eu gostaria de te perguntar é porque eu, se eu fosse pai e sendo cientista, eu assim no mínimo faria uns experimentos com os meus filhos, sabe? Eu vi que você fez um mestrado em neuro, você faz alguns experimentos comportamentais com suas crianças, como é que é essa <risos> relação? <risos>
1: Então, comportamental eu não faço, mas a gente faz uns experimentozinhos em casa, assim, uhum. nessa pandemia eu fiz, alguns eu até mostrei, mas é que, que as coisas têm sido tão corridas que às vezes eu faço alguma coisa com elas uhum. e acabo nem filmando, mostrando que imagina, assim, eu, eu nunca consigo fazer essa produção toda, eu falo que eu nunca serviria para ser, sem assim, blogueira muito, porque... Uhum. Você faz uma produção, arranja, filma, faz isso, faz aquilo Eu, eu trabalho sempre no amadorismo Então isso nunca funciona para mim Eu consigo botar o que, lá o que dá uhum. e, Mas a gente já fez alguns experimentos assim, Elas gostam bastante, gostam pra caramba Só que experimentos, assim, às vezes, com criança Dá um trabalho do cão assim, Você separa materiais, programa, faz isso, faz aquilo assim, Quando você vê um minuto, você fez o experimento Elas gostaram e deu, né? Sim. Então, assim, nessa situação que a gente tem vivido do isolamento, tá meio complicado, mas eu coloquei alguns, fiz alguns bem fáceis, assim, de fazer em casa.
0: Não, isso é perfeito, porque a gente vai mudando também a mentalidade, aquela imagem que, às vezes, as pessoas têm de que o cientista é aquele homem branco, hétero, velho, barbudo, né? A gente tá vendo cada vez mais, por exemplo, eu já vi alguns artigos que as pessoas pediam às crianças para desenhar um cientista, eles colocavam mulheres, pessoas é, negras, entendeu? E isso eu acho demais.
1: É, eu sempre tento trazer essa referência para as meninas, então livrinhos, assim, que tem uns cientistas super diversas, né? Uhum. Mulheres negras, brancas, mais novas, mais velhas, aí tem a bióloga marinha, tem paleontóloga, tem é, cientista que passa o dia inteiro no computador, enfim, né? Tem de todas as áreas, da área humana, né? das humanas também, uhum. então eu tento trazer essa diversidade para elas, inclusive esse fim de semana... A gente participou de uma dinâmica aqui no, com uma outra é, pesquisadora, e uma, ela perguntou uma dessas coisas, né? O que, que um cientista faz? E aí eu, uma das minhas filhas respondeu assim: ah, fica no computador. Para <risos> ela é o que eu tenho feito agora, né? Eu estou uhum. um arrumando em casa no computador, então essa é a ciência que. Né, que vem mudando um pouco da percepção de que não é só misturar tubinho e colorido, né?
0: É demais, demais. E eu vi que você escreve também vários artigos é, com uma, uma, uma coisa mais informativa, por exemplo, sobre comer placenta, essas coisas assim. Você já recebeu alguma pergunta assim absurda de algum dos seus leitores? Alguma coisa que você teve que é, mostrar para as pessoas que tipo, meu Deus, não é assim? <risos>
1: Ai, demais! Esse que você falou da placenta aí, o meu nome depois eu soube que foi parar na boca do sapo, sabe? Quando faz aquela simpatia de colocar o nome da, da pessoa na boca do sapo e costurar, <risos> porque eu sei, fiquei sabendo depois que foi muito compartilhado em grupos assim de algumas mulheres, existem assim, mulheres que são placenteiras assim que trabalham é, preparando a placenta, então isso foi muito compartilhado nesses grupos. E, obviamente, né, elas quiseram preparar o meu fígado depois de ter escrito aquilo, porque uhum. contestaram muito, 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 né? É, e eu juro, eu não me importo, eu acho que ciência é debate, então eu acho que você pode contestar, mas assim, o, o contestar uma informação que é uma evidência científica tem que ser feito com base em outras evidências científicas, né? Uhum. E não com base na experiência pessoal, que infelizmente muito disso que acontece quando a gente divulga ciência, que é uma ciência que vai contra né? o que algumas pessoas fazem Vem muito aquele é, diálogo que vem da experiência pessoal né? Então Exato. assim, ah, eu fiz e para mim foi bom é, Muito agora no Covid, por exemplo, eu tomei e consegui me curar né? O fulano tá tomando e até agora não pegou então o debate assim, bom mesmo é quando ele é né, troca de evidências. Sim. sim. Mas a gente está sujeito a isso, né? A gente bota a cara na internet com esse tipo de coisa, a gente está sujeito.
0: Exatamente. E é excelente o jeito que você está é, botando essas, essas, essas discussões lá. É que além de dar um, um embasamento científico, você também está. Colocando uma comunicação acessiva, né? Você está usando de uma comunicação acessiva, que eu acho que é o essencial e que é a coisa que a gente precisa mudar na, na sociedade científica brasileira é aumentar esse contato com o resto da sociedade de uma forma inclusiva, né? O papo está muito legal. É, por mim, a gente ficava aqui conversando várias horas, eu tenho tantas perguntas. <risos> Mas, assim, se você fosse deixar se você fosse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, para as pessoas que estão pensando em ser mãe, que são da área acadêmica, o que é uma mensagem que você gostaria de deixar para eles? Ou alguma coisa que a gente poderia ficar pensando daqui para frente? Que, que poderia mudar daqui para frente?
1: Ah, eu acho que o seu público, né? Gente que é né, interessada em ciência, que está na área acadêmica, principalmente... Eu acho que eu vou roubar uma coisa que ajuda o Sua Ciência, do Instituto Sua Ciência, falou esse fim de semana, e que eu acho que é super válida, que é falar para as pessoas seguirem, acompanharem pessoas diferentes da bolha delas. Então, se você é homem, siga mulheres que estão fazendo a divulgação de ciência, siga mulheres negras, siga mães, né? Mesmo que você é um homem que nem pense em ter filho, mesmo que você é mulher que nem isso passe na sua cabeça, porque é isso mesmo, a gente precisa sair da nossa bolha e ver a ciência como diversidade, né? Então, acho que a gente pensando de... tentando pensar um pouquinho como os outros, né? O que os outros enfrentam na sociedade, uhum. a gente consegue visualizar melhor, né? E sair um pouco só do nosso mundinho científico que, às vezes, mesmo estando no mundo acadêmico, a gente acaba ficando com a mentalidade um pouco fechada e centrada só no que a gente faz.
0: Exatamente. É furar a bolha que você vive ali. Isso é uma coisa muito importante. Doutora Rossana, o papo foi excelente. Agora deixa aqui as suas redes, onde as pessoas podem te encontrar, seu Instagram, seu site, Twitter, tudo que for. Agora é só o momento de vender seu peixe. <risos>
1: o Instagram é o arroba o site é o www.maternidadeciencia.com.br. eu tenho um Twitter que eu nunca entro que eu só entro de vez em quando e ultimamente eu entro no Twitter e aí eu olho meu Deus do céu, o mundo tá tão difícil e aí eu saio <risos> do Twitter Ai. porque tá muito difícil assim, tá difícil a gente acompanhar as redes sociais e a nossa saúde mental dar conta de tudo que a gente vê acontecendo, né? Uhum. É. Então então basicamente são essas redes, o Parenting Science também tem muitas, muitas redes, então é Parenting Science em tudo, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, tem várias palestras lá no YouTube. Ah, no YouTube a gente também acabou de colocar o canal do Maternidade Olha. Consciência, por enquanto é Super Bebê, uhum. é um canal que a gente colocou lá vários vídeos, que foram vídeos feitos por diversas profissionais de saúde, são relacionados com gestação e maternidade, e são vídeos feitos para um outro projeto que eu tenho aqui, que é um projeto local para gestantes que são em situação de vulnerabilidade social do município. E esses profissionais gravaram vídeos bem curtinhos para essas mulheres, com temas bem importantes. Então, a gente agora está abrindo, está deixando lá os vídeos e vai deixar aberto para que outras possam ter acesso, outras mulheres também. Então, é só procurar também no YouTube Maternidade Consciência. Estamos começando a colocar os vídeos lá.
0: Maravilhoso. Continua com o YouTube. Vamos ser parceiro de plataforma <risos> aqui. Eu preciso
1: e... aprender que eu não sei nada de vídeo.
0: Ah, mulher, depois eu te mando uns links. Oba, falando em links. Falando em links, todas as redes é, do Maternidade Consciência, da Dra. Rossana, vai estar aqui na descrição do vídeo, do blog, do site. Vai estar tudo aqui, bonitinho. É só acessar aqui e seguir lá ela, tá bom? E para você que tá assistindo também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no meu canal Explore Por Aí. Me siga lá nas redes sociais, no Instagram, siga o Rolê de Ciência no Instagram, arroba Rolê de Ciência. Me siga também no Instagram, no arroba Explore Por Aí. E deixa aqui seu comentário, deixa aqui seu like, é, comenta com as, aqui embaixo é, as experiências de vocês com ma na maternidade e sendo cientista. Compartilha lá nos grupos da, do seu laboratório com as pessoas que estão pensando em ser mãe, ou que estão sendo mãe, que estão passando por esse momento na vida delas. E é isso, muito obrigada a você que está assistindo, até o próximo episódio, tchau!